0: Özgürüz Radyo'dan hepinize merhaba. Türkiye nereye sorusuna cevap aradığımız programımızın bir yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Caner Aver bugün. Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Eğitim, Yüksekokul ve Göç Bölüm Sorumlusu kendisi. Biliyorsunuz bu programda Türkiye'nin e, toplumsal sosyal yönelimlerini, ekonomik gelişmeleri biraz değerlendiriyoruz. Ve ileriye bakmaya çalışıyoruz Türkiye'nin geleceğini. Nereye doğru yöneldiğini anlamaya çalışıyoruz akademisyenlerle, uzmanlarla ve karşımızda bu konuya çok hakim özellikle göç sorununu, göç konusunu iyi araştırmış bir uzman var. Onunla değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhabalar. Şimdi biz
0: kendimizi bildik bileli Türkiye'de işte üniversiteli gençler böyle bir bitsin üniversitede yurt dışına kapağı atayım görüşündedir, evet. yaklaşımındadır ama... Ben kendime bildim bileli hiç bu kadar yoğun olduğunu bir de bunun gerçeğe dönüştüğünü sanki görmedim. Bu bir algı ama rakamlar bu algıyı destekliyor mu acaba?
1: destekliyor şöyle destekliyor iki ülke arasındaki göç eğilimlerine baktığımız zaman normalde 90'lara 2000'lere kadar daha çok şey Türkiye'den tek yönlü Türkiye'den Almanya'ya aile birleşimi işçi göçü göçü belirlemişti. 2002-2003'ten sonra Türkiye'de işte yeni siyasi oluşumlarla ekonomik kalkınmayla birlikte özellikle İstanbul ve İzmir gibi şehirler Cazibe merkezi haline geldi dolayısıyla Almanya'da e, özellikle Avrupa'da e, yüksek nitelikli Türkiye kökenli gençler e, ve üniversite öğrencileri de keza aynısı e, belirli süre için Türkiye'ye gitmek için e, e, yola çıkmışlardı daha çok nitelikli insanlardı bunlar sadece Türkler değil ama bütün dünyadan e, İstanbul özellikle çok göç aldı. Ee, işte geçici olarak şehir güzel, e, e, havası güzel, işte birkaç yıl orada yaşayayım, e, yurt dışı tecrübesi edineyim ve geri geleyim düşüncesiyle. Yalnız bunun e, 2014 15ten sonra e, tersine döndüğünü görüyoruz. Birincisi buradan gidenlerin rakamları düştü. Örneğin işte bu e, saydığım 2005 ile 14 arasında Almanya'dan Türkiye'ye verilen göçte... E, 20-25 bin civarında fazla göç eden insan vardı. Bu son 40 yılda öyle bir şey yoktu. Çoğunlukla Türkiye'den Almanya'ya geliyorlar. Ee, şimdi buradan daha çok oraya gelenler oldu. Yani 10 oldu.
0: yılda, 2014'de kadarki 10 yılda Almanya'dan Türkiye'ye gelenlerin sayısı. ...Türkiye'den Almanya'ya gidenlerin sayısından fazlaydı. Çok
1: daha fazlaydı, çok daha fazlaydı. Hatta 2009-2010'da Almanya'da çok ciddi bir tartışma çıktı bu konuda. Ee, biz göçmenleri burada yetiştiriyoruz. Eğitim sistemimizde e, ücretsiz kendilerine e, eğitim hizmeti veriyoruz. Bunlar kendilerini nitelikli kişiler haline getiriyor, e, eğitimini alıyorlar ve yurt dışına kaçıyorlar. E, biz burada ekonomik olarak bunlardan faydalanamıyoruz diye tartışma çıkmıştı. E, 2014'ten sonra bunun tersine e, döndüğünü görüyoruz. Birinci grup e, 2000'li yıllarda... Almanya'dan Türkiye'ye giden grup geri dönüyor. Bunun üzerinde şu an araştırmalarla başladık daha yeni. İkinci grupta Türkiye'de yaşayan insanlar, özellikle yüksek nitelikliler de yurt dışına çıkmaya başladı. Özellikle Almanya'ya. Burada ilginç olan nokta Türkiye'de ikinci birinci yabancı dil insanların özellikle İngilizcedir, Almanca değildir. Evet. Ama yine de Almanya öncü ...olan ülkelerden birisi. Bu da işte sosyal ağların güçlü olduğunu. İşte Berlin'de böyle bir community e, oluştu, bir toplum oluştu. Kuzeyren Vesfalia, Köln'de özellikle böyle bir e, toplum oluştu. Bunlara daha çok işte e, siyasi sığınmacı sıfatıyla değil... E, ...toplumsal ve siyasi gelişmelerden rahatsız olan... E, ...hükümet politikasına muhalif olan insanlar... ...niteliklilerine, mezuniyetlerine dayanarak... ...yurt dışına ben iş bulurum düşüncesiyle... Almanya'ya, İngiltere'ye, Avusturya'ya, Batı Avrupa ülkelerine göçe başladılar. Rakam var mı hocam aşağı yukarı? Kaçlı rakamlardan bahsediyoruz? Ee, senede 30 bin, 25-30 bin insan e, Türkiye'den Almanya'ya geliyor. E, 20-25 bin de buradan Türkiye'ye gidiyor. E, bu da ilginç. Yani birincisi Almanya, Türkiye'den buraya gelenler daha çok ya aile birleşimiyle gelebilir... Hukuki olarak ya da yüksek nitelikli e, experts olarak yurt dışında iş arayan insanlar olabilir bu. Bunun için de vize almanız gerekiyor. Yani bu şartlar biraz daha ağır. Dolayısıyla Türkiye bu konuda e, bir beyin göçü kaybı e, yaşadığını söyleyebiliriz. Peki Temel motivasyon
0: biraz değindiniz ama o tetikleyen faktörler neler? Yani 2014 kırılma noktasını siz nasıl
1: açıklıyorsunuz? Ya o 2013'te gezi olaylarıyla zaten başladı bir patlak verdi. Ee, işte e, 90'larda 80'lerde doğan gençler işte bu e, orta sınıf dediğimiz yurt dışını görmüş öğrenciler liberal düşünen insanlar daha çok Türkiye'deki siyasi otoriteleşmenin getirdiği sonuçlarla rahatsız olduklarını dile getirirler. İşte seçimlerde bir şey değişme vesaire falan. Demokrasinin geriye gittiğini görülüyor. Avrupa'dan uzaklaşıldığını görülüyor. Ve bunlar da bu insanlar için özellikle büyük şehirlerde liberal düşünen, iyi eğitimli insanlar seçenek haline geliyor. Almanya'da, Türkiye'de mi kalayım veya yurt dışına mı gideyim? Yurt dışına gidebilmek için de elinde imkanları var. Diplomaları var sonuçta. Evet. Meslek Tecrübeleri de vardır muhtemelen belki yurt dışında tecrübe edilmiş yurt yabancı dille hakimler Almanca ve İngilizceye Ee, ve böylelikle akın akın e, gelen insanlar var ee, özellikle mesela bu son konuyla ilgili çalıştım birkaç yıldan beri çalışıyorum çalışmamla birlikte birçok insanlarla tanıştım ben yani Türkiye'den gelen bunlar çok fazla göze batmıyor Almanya'da ama e, maalesef işte iyi eğitimli 30-40 yaşlar arasında yeni ailesini kurmuş küçük çocuğu var ee, birisi mühendis öbür muhasebeci vesaire ee, buraya gelip burada yaşamanını devam ettiriyorlar.
0: Bunlar hani bildiğimiz politik sürgünler değil aslında. Gönüllü geliyorlar bir sorulamayla.
1: Dolaylı bir para. şekilde yani. Politik sürgün doğrudan evet. gidip burada işte iltica başvurusu resmi olarak yapmıyorlar. Ancak siyasi sebeplerden dolayı gidenler var. Biz 2016 yılında bir araştırma yapmıştım. Ben anket düzenledim. Türkiye'den geri gelenlerle ilgili. Remigration dediğimiz buradan gidenler ve geri gelenler. Onların sebeplerini sordum. Birincisi... Siyasi gelişmeler, toplumsal gelişmeler çok ciddi şekilde rahatsız edici boyuta ulaştığını söylüyorlar. İkincisi ekonomik sorunlar, işsizlik artıyor. Dolayısıyla iş piyasasında baskılar da artıyor. İki ülke arasındaki ciddi bir mentalite farkı var iş piyasasında. Örneğin burada patron eleman ilişkisi çok hiyerarşik bir sistemde yürümüyor. Yani normal bir iş ortamında siz e, e, işvereninizle normal aynı düzeyde, aynı göz hizasında e, konuşabiliyorsunuz ve fikrinizi beyan edebiliyorsunuz. Bu anketlerde Türkiye'de öyle olmadığını gösteriyor. Özellikle Türk şirketleri uluslararası olsa dahi böyle bir hiyerarşik bir sisteme sahipler. Yani patron geliyor, sen bunu yapacaksın, 9'a kadar çalışacaksın, işte e, iş hakkın yok iş hukuku denen sıkıntılar var. Burada yetişmiş bir insan burada eğitimini, meslek eğitimini, üniversite eğitimini almış bir insan Türkiye'de bu sıkıntıları gördüğü zaman diyor ki bu bana göre değil ben gidiyorum. istediğim yere çalışabilirim. Yerel insanlar için biraz daha sıkıntılı bu. Ancak işte diploması yüksek okul mezuniyeti olan insanlarda yurt dışına çıkmak daha kolay oluyor. Şey de çok görüldü. Günlük yaşantıda sosyal ilişkilerde de çok sıkıntılar yaşandığını örneğin işte belediyeye gidiyorsunuz. Kağıt işleriniz falan var. Buradaki düzeni orada arayan çok insanlar var. Bu da şeyi gösteriyor. Almanya'da yaşayan Türkiye kökenliler ancak kendi ülkelerine köken ülkelerine gittikleri zaman Alman kimliğini görmüş oluyorlar. Ne kadar Almanız diye Türkiye'de fark etmiş oluyorlar.
0: Peki ilginç bir şey söylediniz. Aslında bir ters göç de vardı yani. şeyden
1: Buradan oraya gidenlerde de bir şey var. Vardı. O da kesildi mi yoksa? O ciddi oranda düştü. Şimdi rakamlar son yıllarda yıllık yirmi, yirmi beş bin civarında e, gidiyor. Bu da daha çok işte emekli insanlar. E, birinci nesil e, mensubu e, olan insanlar. E, ve şeyi de çok görüyoruz. E, üçüncü nesilde özellikle Almanya'da daha çok muafizikar, milliyetçi e, e, ortamında sosyalizasyonunu yaşayanlar e, ve burada uyum sorunu icabına, kimlik sorunu yaşayanlar, iyi eğitimli ...olan insanlar da var aralarında çok. İşte ben kendi vatanıma gideceğim, kendi köken ülkemi, ülkeme gideceğim. Almanya'da ırkçılık var vesaire falan sebeplerden dolayı göç edenler de var. Şimdi sebeplerine baktığımız zaman Almanya'da ayrımcılık, ırkçılık var. Ancak sistematik bir şekilde de var. Yalnız bu işte toplumun yüzde yirmisi zaten göçmen kökenli. Bunların hepsine doğrudan bir ırkçılık, bir ayrımcılık yapılan diye bir söz konusu değil. E, sosyal ortamda medya ortamında e, görüldüğü zaman bazen bu İslamofobi Türkiye e, e, karşıtı e, haberlerde Rahatsız olan çok ciddi şekilde rahatsız olan ve kendi e, kim kabuğuna çekilen kitle sayısı çok Bunu seçim sonuçlarında da görebiliyoruz e, Bunlar da işte belirli sosyal ağlardan ilişkilerinden e, dolayı Türkiye'de bir yerde bir iş bulabiliyor Bazen uyuyor mesleğine bazen uymuyor onu da görebiliyoruz Ee, ...gidip orada e, iş sahibi olmaya çalışıyorlar. Yalnız şey meselesi var... Ee, ...bu gençler, giden gençler Türkiye'yi belki yılda iki haftadan tanıyor. Tatilden tanıyorlar. Ee, doğrudan böyle bir e, e, iş hayatına girmiş... ...bürokratik hayata girmiş... 6 ay, bir yıl yaşamış insanlar değil... Benim tahminim gidenler yakın zamanda geri dönecek
0: büyük bölüm. Öyle mi? Onlar üzerine bir araştırma yok henüz.
1: Şu an yok. Ee, dediğim gibi işte gelecek yıl e, ilk defa bu e, konuyu e, bir araştırma olarak ele alacağız. Hı, hı, hı. Umarım iki sene içinde de sonuçları çıkarabiliriz bir iki sene Burada içinde.
0: bana en çok sorulan sorulardan biri Almanlar tarafından. Ee, nasıl oluyor da işte Almanya'da yetişmiş büyümüş bir nesil Erdoğan'a oy verebiliyor. Ee, ve o kadar seviyorlarsa niye gitmiyorlar? Evet. Ee, bu biraz tabi hani Türkiye'yi çok bilmemediklerinden kaynaklanıyor. Belki kimlik sorunu üzerine çok kafa yormadıklarından kaynaklanıyor ama e, acaba gerçekten Türk hükümeti de gelmelerini istemiyor mu? Yani burada kalıp bir lobi oluşturmaları daha iyi. Mi? Hani bir teşvik edilen bir şey görmüyorum ben.
1: Hani geri dönün diye. Türkiye'de e, yurt dışında yaşayan insanların geri dönmesine yönelik herhangi bir geniş kapsamlı teşvik yok. Ancak e, araştırma merkezlerinde, üniversiteler e, boyutunda zaman zaman böyle programlar oluşturuluyor. İşte yurt dışında e, akademisyen olarak çalışan insanlar, işte hocalar, profesörler, doktorlar... E, ...Türkiye'ye geldiklerinde e, normalinden daha fazla maaş e, almaları, e, belirli bütçelere sahip olmaları, araştırmaları için öyle bir programlar var. Ancak bu programlar da çok fazla e, etki göstermedi. Birincisi, e, uluslararası alanda e, kendinizi kıyasladığınız zaman verilen e, bütçeler yine çok düşük. E, hürriyetiniz yok. Araştırma hürriyeti çok önemli. Bir araştırmacı için bağımsız bir şekilde siyasetin e, hiçbir şekilde etki etmeden araştırmalarını yapabilmesi çok önemli. E, zaten maaş olarak düşündüğünüz zaman yurt dışında siz çok daha fazla maaş alıyorsunuz. Dolayısıyla şartlar her şekilde çok fazla uygun değil. Gidenler sadece... Ya nokta atış yapmış oluyor e, mesleğiyle ilgili ya da e, daha çok işte vatan sevdası ben Türkiye ülkeme döneceğim yeri e, orada çalışacağım ve çok fazla maaşa ihtiyacım yok e, diyenler de var. Peki gelenlere bakalım onların durumu nedir? Türkiye'den gelenler iki gruba ayrılmıştık e, son yıllarda. İşte birincisi Türkiye'de yerleşik insanlar. E, onlar tabii biraz daha sıkıntı yaşıyorlar e, Almanya'da. E, i̇şte dil sorunu, dil uyumu meselesi var. İşte bir yıl kursa gideceksiniz, Almanca öğreneceksiniz. Ve Almanya şöyle bir ülke ki eğer burada e, aksanlı dahi konuşsanız da... E, ...belirli özellikle sosyal alanlarda, e, meslek dallarında... ...sıkıntı, iş piyasasına girmekte sıkıntı yaşarsınız. Eğer mühendis, tıp... Bu alanlarda olduğunuz zaman e, İngilizce veya normal Almanca'da bu teknik kavramlar sonuçta oralarda iş e, uyumu iş piyasasına girmek daha kolay oluyor. Öyle bir sıkıntımız var. E, Türkiye'den bu re-immigration dediğimiz buradan gidenler ve geri gelenlere baktığımız zaman e, onlar üzerinde maalesef bir rakam yok. Çünkü istatistik daireler rakamları tutmuyor. E, ama onlar için bir yurt dışı tecrübesi edinmiş olmaları önemli. E, Türkiye'de çalıştıkları pozisyonlar genelde Buradaki pozisyonlarından daha yüksek oluyor. Dolayısıyla bir kariyer e, adım atmış oluyorlar. Ve Almanya'ya geldiklerinde zaten şu an nitelikli personel sıkıntısı yaşıyor Almanya'da. Her alanda. Yani Birçok alanda e, eleman eksikliği var. Dolayısıyla e, belirli bir e, e, kaynağa sahipseniz eğer e, çok kolay iş piyasasına girme imkanınız var burada.
0: Peki akademisyenler açısından durum nasıl? Üniversiteler bir kabul var mı ya da böyle Üniversitelerde
1: geniş bir politika yok. Bu 2016-17'den sonra bütün mültecilere, sadece Türkiye'deki gelen mülteciler için değil ama onlar da faydalanıyor. E, siyasi sığınmacılar için özellikle. Belirli üniversitelerde e, akademik programlar yapıldı. İşte bazı üniversiteler 3 tane, 5 tane veya 20 tane her neyse e, akademisyenleri belirli bir süre için e, çalıştırabilmeleri için bütçelere sahipler. E, akademik uyumu e, e, sağlıyorlar. Otur çalışmalar var. Ama bu çok yani kitleye yönelik çok fazla değil. Örneğin mesela Türkiye'den geçen yılki rakama bakarsak 10 bin küsür sığınmacı Almanya'ya gelmiş bulunuyor. Yani bu Almanya'da da çok ciddi bir sıkıntı yaratıyor. İşte Avrupa Birliği'ne ülke, Avrupa Birliği'ne girmek isteyen bir ülke ada ülkeden nasıl olur da yılda 10 bin mülteci gelir Almanya'ya? Orada da tabi sıkıntılar var. Bunların arasındaki akademisyenler de tabi belirli programlar çerçevesinde e, akademik dünyaya entegre ol olabiliyorlar. Teşvik var değil mi burada
0: Almanya'dan? Hani davet var mı ya da bir teşvik programı var mı?
1: Ee, belirli devlet kurumları var, DAAD örneğin e, e, var, Alman devletin akademik yurtdışı e, kurumu. Onun üzerinden e, Almanya'ya gelmek için e, belirli şartları en azından görebiliyorsunuz, orada teşvikleri görebiliyorsunuz. Yani belirli programlar var, e, bazen üniversitelere doğrudan girilmesi gerekiyor. Yani Almanya çok merkezi bir sistemi olmadığı için belirli bir internet sayfasına girip oradan bütün bilgileri almanız şey değil ama BAMF denilen bir kurum var. Göç dairesi. Oradan bütün bilgilere e, sahip olabilirsiniz. Yani tekrar sonuçlarsak bunu e, yüksek nitelikli e, belki yabancı dili de e, var olan bir insan Almanya'da eğer böyle uzun solukluysa bir bir buçuk yıl dayanırım diyebiliyorsa eğer buraya orta vadeli iş piyasasına girmeye de e, şansların olduğunu düşünüyorum. Peki Türkiye'deki
0: çoğu insanın merak ettiği tabii müthiş bir beyin göçü ve Türkiye aslında şeyini kaybediyor. Yetişmiş insan evet. potansiyelini kaybediyor. Yarın Koşullar düzelse Türkiye daha demokratik bir iklime kavuşsa bu insanların ne kadarı dönücü ne kadarı kalıcı sizce öyle bir hissiyatınız
1: var mı araştırma yoktur herhalde ama. Bir araştırma yok ama geri dönmek isteyenler belki yarı yarı olabilir ondan ziyade burada yetişmiş insanlar da gidebilir yani çok insan vardı burada benim tanıdığım şahsen tanıdığım araştırmalarda da gösterdiği şartlar yerine geldiği zaman geçici olarak Türkiye'ye gidip yaşarım diyen insanlar var. Bu şartlar nedir? İşte bir demokratik ortam, demokratik sistem, e, normal işleyen bir bürokrasi, e, iş alanı, yani iş dünyası çok önemli. Örneğin e, bu az önce bahsettiğim işte işverenle iş alan arasındaki hiyerarşik sistem ilişki çok önemli. E, burada sadece para odaklı değil, insan kendisini de geliştirmek için e, iş piyasasına giriyor. Bunu Türkiye'de göremediği zaman tabii göç edecek. Ayrıca sadece Türkler üzerinden değil, her ülke, bütün dünyada. ...nitelikli göçe muhtaçtır. Ee, Amerika Birleşik Devletlerine baktığımız zaman... ...bütün dünyadaki beyin e, Amerika'ya ve İngiltere'ye gidiyor. Neden? Şartlar çok önemli e, yerinde. Ve bu şartlar da ülkenin kalkınmasına e, katkı sağlıyor. Türkiye tabi göç alan bir ülke ama şu an nitelikli değil daha çok niteliksiz göç alan bir ülke. Tabi işte Suriye sorunu ve Asya'daki sıkıntılardan dolayı 5 milyondan fazla sığınmacı yaşıyor Türkiye'de. Bu da çok dünyada eşit benzeri görülen bir şey değil. Ancak Türkiye'nin nitelikli göce, göçe çok ihtiyacı var. Bunu bir şekilde yerine getirmesi gerekiyor artık siyasi.
0: Nerede yani çalışmış? sizin çizdiğiniz tabloda görünen o ki hani Türkiye nitelikli gücünü kaybederken niteliksiz göç
1: evet, oluyor. Evet. Yani ekonomik olarak gelişme olarak orta ve uzun vadeli iyi gelişme değil bu.
0: Ve bunların yarısı belki de kalıcı burada yani hani büyük işçi bile olsa büyük artık ihtimal. buranın standartlarına yaşam. Çünkü şöyle bir mesela,
1: yani şöyle bir örne örnek de var. Öğrenci olarak gelen buraya. Atıyorum işte 3-5 yıl burada üniversiteyi okuyup geri döneceğim niyetiyle gelen burada bazı genelde e, evlenebiliyor. E, iş, e, hayat arkadaşını buluyor ve kalıyor. Ardından çocuğu oluyor. E, çocuk okul sistemine girdiği zaman o okul sisteminden onu çıkarmak ve başka bir ülkede köken ülkesi olsa dahi yeni bir sisteme entegre etmesinden çekiniyorlar. Bu aynısı Türkiye'den gelen insanlar için de geçerli. Dolayısıyla gelenlerin ve burada sosyal uyumu yaşayan iş piyasasına uyumu yapmış olan insan eğer orta şekerli başarılıysa gitme nedeni de azalıyor. Çünkü burada bir Türk ortamı da var 3 milyon yakın Türkiye kökenli insan var 16 milyon göçmen kökenli insan yaşıyor yani çok renkli bir ülke Almanya ne kadar ırkçılıkla ayrımcılıkla sıkıntı yaşasak da diğer tarafı da var pozitif bir yanı. Onları gördüğü zaman, rahatlığı gördüğü zaman, sosyal sistemi, güvenceyi, sağlık sistemini gördüğü zaman, hak odaklı bir sistemi gördüğü zaman neden gideyim? diye düşünceler ortaya çıkıyor. Tabi tabii, madalyonun bir yüzü de hani
0: Türkiye demokratikleşirse dönerler mi sorusunun bir şerefi de Almanya e, bu özelliğini kaybederse ve daha ırkçı bir popülist bir e, yaklaşım tabii. hakim olursa o zaman koşullar değişir mi?
1: Değişebilir. Ee, şöyle e, bu çok tedirgin eden bir e, gelişme. Özellikle Turing'in eyaletinde Doğu Almanya'da e, %23 galiba e, sağ ırkçı popülist partisi yalet seçimlerinde oy aldı ve 3 aydan beri hala hükümet kurulamadı e, şeyde Turing'inde e, Almanya çapında da e, bu e, parti şu an %10-15-20'lerde ve koalisyon kurulmasını çok ciddi şekilde engelliyor. Ve e, şu anki büyük koalisyon dediğimiz sosyal demokratlarla Hristiyan demokratların arasındaki koalisyonun dağılmamasının temel sebeplerinden bir tanesi de Yeni seçimlerde ırçı partinin daha fazla oy kazanabilmesi kazanabilme ihtimali üzerinde olduğu için <gülüyor> siyasi bir gerginlik yaşıyoruz Almanya'da ee, şimdi şöyle bir e, hesapla yapabiliriz yüzde yirmi'si yüzde belki e, sağ ırçıları seçiyor ama yüzde seçmiyor bunlara doğru da muhalif bu doğru yalnız sürekli burada işte e, Hitler dönemine e, e, şey çizgiler çekiliyor kıyaslama oluyor 33'te de e, Hitler demokratik seçimlerle hükümete gelmişti Ancak böyle bir şeyin olabileceğine ben Almanya'da hiçbir şekilde inanmıyorum. Ee, Alman toplumu çok duyarlı bu konuda. Irkçılığa karşı olan, popülist e, kitleye karşı olan artı 16 milyon göçmen kökenli de yaşıyor Almanya'da. Yani böyle bir partinin siyasi sorumluluk alabilmesi mümkün değil. Yani ben bunu görmüyorum. Dolayısıyla biraz daha fazla e, ortam gerginleşebilir. E, ama çok fazla sıkıntı yaratacak düzeyde gelmez. Çünkü başarılı... E, uyum çalışmalarıyla birlikte göçmenlerin işçi sınıfından orta ve üst sınıfına yükselmesiyle birlikte pastadan pay alma e, e, e, istekleri de çoğalıyor. Bu istek zaten ortamdaki tartışmaların ana sebebi. Yani bir pasta var bu pastayı gene eskiden işte Alman patronlar diyelim üst elit e, kendi arasında yiyordu. Ama bu pastaya şimdi çok daha insanlar dahil. Ee, örneğin işte belki 200 tane Türkiye kökenli profesör var Almanya'da. Bunlar da söz sahibi olmak istiyorlar. Siyasiler var. Binlerce göçmen kökenli yerel meclislerde siyaset yapıyor. Eyalet meclislerinde bakanlarımız oluyor yavaş yavaş. Şey, şey, geçmişte Yeşillerin eş başkanı bir Türkiye kökenliydi. Yani birçok alanda e, aşağıdan yukarıya sosyal e, kalkınma e, dediğimiz kavramda gelişmeler oluyor. Bu da yukarıda tabii çok fazla tartışmalar yaratıyor. Şey, yeni bir kitle geliyor. Bunlar da bizden ne istiyorlar e, düşüncesi. Bu bir şey kaynak e, tartışması. Yani başarılı gitmesi kaynak tartışmasına yol açıyor. Bu süreç de geçici olacak. Yani Almanya'da bir e, e, tek tip e, Alman toplumundan çoğulcu bir topluma geçiş sürecini yaşıyor şu an. Biz de onun doğum sancılarını yaşıyoruz. Ben
0: böyle yorumluyorum bunu. Evet çok. Peki 30'lara atıf yaptınız. Şimdi 30'larda. E... Özellikle Alman akademisyenlere baktığımızda Yahudi kökenliler işte sizi terk etmek zorunda kalıyorlar sürgüne gidiyorlar ama e, gittikleri ülkelerde bir şey oluşturuyorlar yani direnç oluşturuyorlar. İşte ne bileyim Frankfurt okulu tecrübesi var hmm. e, ve hepsinin belki bir arada olmasa bile tek tek gösterdikleri teorik çalışmalar var. Bugün hala yararlanıyoruz. E, Türkiye'den gelen akademisyenlerde böyle bir damar görüyor musunuz? Böyle bir yönelim olabilir mi yakın
1: gelecekte? Yakın gelecekte pek görmüyorum ama orta gelecekte e, kesinlikle görüyorum. E, farklı sebeplerden dolayı birincisi demografik gelişmeden e, dolayı Alman toplumun nüfusu zaten e, düşüyor geriliyor. İkincisi göçmen toplumunun sayısı rakamsal olarak e, e, büyümesi farklı toplumsal alanlarda yer almalarını sağlıyorlar ve sorumluluk alıyorlar. E, nice, nitelikli kitleye baktığımız zaman orada da çok ciddi şekilde gelişmeler var. Örneğin e, işte hocalardan bahsetmiştim az önce, e, üniversite hocalarından. E, bunlar da orta vadeli araştırmalarının devam etmeleriyle birlikte yeni teoriler, yeni okullar, yeni düşünceler, yeni perspektifler, stratejiler geliştirecekler. Ve bunlar da Almanya'nın belki de bilim dünyanın bütün dünyada da ...bir şekilde etki edecektir diye düşünüyorum. Örneğin işte... E, e, ...Nobel ödülü kazanan Sancar... E, ...bey Amerika'da... ...matematik, fizik alanında mıydı... ...hatırlamıyorum tam aldı. E, bu göçten oluşan bir şeydi bu. E, buna benzer gelişmeler... ...Almayada olacak. Sıkıntı burada... ...niteliksiz göç... ...üç nesilde... ...olsa nite, nicelikliye dönüşüyor. Yani e, kaliteli bir... Şey, e, e, ...göçe oluşmuş oluyor... Sizin bahsettiğiniz az önceki göç daha çok zaten nitelikli insanların göç etmesiyle birlikte onlar da çok daha kolay toplumsal gelişmeleri etkidebiliyordu. Şu an biz burada işçi sınıfından, eğitimsiz sınıfından üst sınıflara geçiş sürecini yaşıyoruz. Bu da dünya göç araştırmalarına kıyaslandığı zaman eşi benzeri bulunmayan bir gelişme. Çünkü üç nesilde bakın okuma yazma bilmeyen insanların torunları bugün üniversitede hocalık yapıyor. E, bu çok büyük bir başarıdır. Sayısal az da e, toplumda e, karşılığını gören bir ve e, başarı bir öyküsü bu. Yani bunu da görmek gerekiyor.
0: E, tam burada şeye geliyoruz tabii. E, Alman toplumu bu yeni göç dalgasıyla gelenleri tuhaf karşılıyor. Yani dün benim evime bir şey Alman e, elektrik görevlisi geldi. E, konuşurken neredeyse, işte Türkiye'liyim, aa... Çok iyi İngilizce konuşuyorsunuz dedi. Şimdi, <gülüyor> evet. şimdi alışmadıkları bir şey gibi aslında iltifat ettiğini zannediyor ama hakaret ediyor. Evet. evet. Ee, bu işte hatta sergiler açıldı kitaplar yazıldı Türk gibi görünmüyorum değil mi diye. Ee, böyle bir şey e, algı değişimi gözlüyor musunuz siz de Alman toplumunda yeni gelenlerle?
1: Bunlar çok gelmiş gelişmeler hala da burada 3. 4. nesilde göçmenler Almanlardan iltifat görüyor. İşte ne kadar çok iyi Almanca konuşuyorsunuz falan bu artık sıkıcı bir hale gel geliyor. Bunu söyleyen insanlar genelde göçün ne kadar toplumda bir reel bir gelişme olduğunu, başarılı uyum çalışmalarının olduğunu, uyum geçişlerinin olduğunu göz ar eden insanlar veya Göçmenlerle çok fazla muhatap olmayan insanlar. Ama yaygın. Yaygın. E, hala yaygın ve göçmenler de genelde siz de çok iyi Almanca konuşuyorsunuz diye bir cevap veriyor artık. Onun esprisini e, getiriyorlar. E, yani bu gerçekten bir sıkıcı. Çünkü e, bakanlar düzeyinde televizyonlarda haber okuyucuları, sunucuları, e, göçmen kökenli isimleri var. E, hava raporunu veren Alman Devlet Televizyonu'nda Türkiye kökenli insanlar var. Dolayısıyla bunu hala da söylemek de biraz dediğiniz gibi e, kırıcı olabiliyor. E, karşılığında da bir şekilde ironik bir şekilde de siz de konuşuyorsunuz diye bir gelişmeler görebiliyoruz <gülüyor> maalesef. Evet. Peki yeni gelen göçmenlerle
0: eskiler arasında bir gerilim e, gözlüyor musunuz? Türkiye'de bu kutuplaşmayı yaşıyoruz. Bunun Almanya'da yankılandığını hissediyorum ben. Ne dersiniz?
1: Kutuplaşma burada Türk toplumunun arasında farklı boyutlarda var. Birincisi, e, ne kadar yani çok keskin bir e, bıçak olmasa da, e, Türk ve Kürtler arasında bir e, e, kutuplaşma var. Özellikle daha çok milliyetçi e, düşünen iki grupta da milliyetçi düşünen insanlar var. Onlar arasında çok e, kutuplaşma görebiliyoruz. Ve sepsel alanda, Alevi ve Sünni iki kesim arasında bir kutuplaşma görebiliyoruz. Bu siyasi olsun dünya görüşüyle olsun ve üçüncüsü de layık kendisini layık gören ve daha çok işte AK Parti çizgisinde olan daha çok dindar kesim arasında bir uçurum görüyoruz. Ve dördüncüsü de bu da yeni oluşuyor. Türkiye'den gelen daha çok işte liberal Ee, olan insanlarla yerleşik insanların arası, yerleşik Türklerin arasındaki bir e, fark görüyoruz. Bu da tabii mentalite farkı çok ciddi bir şekilde var, sosyalizasyon farkı var. Oradaki insanlar apayrı bir dünyada yetişiyor, buraya geliyor. Buradakiler çok apayrı bir e, dünyada yetişiyorlar ve aralarında da iletişim e, sıkıntıları da görebiliyoruz. E, çok ciddi sıkıntılar değil ama. Ee, ...sosyal ortamlar daha çok kendi gruplar arasında oluşuyor burada. Ee, onu görebiliyoruz. Yani Türkiye'den gelen bir insan arkadaş çevresini daha çok Türkiye'den gelen insanlarla kuruyor. Belki bazı noktaları geçişler olabiliyor ama... E, ...herkes daha çok kendi gruplardan... ...çünkü mentalite farkı olduğu için anlaşma sıkıntısı da yaşayabiliyor. Burada bir parantez açmak istiyorum... Ee, 2015 ile 16 arasında e, Almanya'da işte 1100 e, üniversite öğrencisi ve e, yüksek nitelikli Türk yani üniversite mezunu e, Türkiye kökenlilerle bir anket yapmıştık. Anketlerden e, sorulardan bir tanesi de e, Türkiye ile işbirliği yapmak ister misiniz diye e, geri dönmek istemezseniz de dahil çoğunu evet diyor 180'in üzerinde hala ortak işbirliği yapmak istiyor ama mantalite farkı çok ciddi boyutta olduğu için burada tabii farklı sebepleri e, sayıyorlar. Ee, ...orada sıkıntıların olduğunu e, söylüyor. Yani mantalite farkı günlük yaşantıdan tutun da e, iş hayatına kadar birçok alanda e, çok ciddi bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Bur burada yaşayanlar daha çok çalışma mantalitesi Alman e, kültürüne sahip. Bunu biz Türkiye'ye gittiğimiz zaman da görebiliyoruz. E, belki özel hayatında biraz daha çok fazla Türk olabiliyor ama Alman mantalitesi, çalışma mantalitesi Alman mantalitesi doğrudan. Ama ben hep şunu düşünüyorum hani bu Türklere özgü genetik bir özellik değil. Çünkü öyle
0: olsa burada yaşayan Türklerin de aynı refleksi göstermesi lazım. Demek ki bu yaşadığınız içinde yaşadığınız toplumla burada aldığınız eğitimle ilgili bir evet. şey. Dolayısıyla evet. umutsuz olmaya gerek yok. Hani bu biz yok. Türkleriz böyleyiz de, denemez. Hayır, hayır, hayır. Yani hızlı süre arabayı hızlı sürerek e, Türkiye'den şey yapıyor. Bütün kuralları ihlal ederek ama sınırı geçtiği anda kurallara uymaya başlıyor. Demek ki aynı, aynı insan aynı Türk. E, dolayısıyla hani... Umutsuz olmaya gerek yok. Bu kurallar konduğu zaman uyuyor demek ki insanlar diye düşünüyorum.
1: O kesinlikle artı kurallar insanın yaşamını kolaylaştırıyor. Bunu insanlar hissettiği ve fark ettiği zaman da severek de buna uyuyorlar. Artı cezalar da çok katı, caydırıcı ve yüksek meblağlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. ve Bunu bir iki defa yaparsınız ondan sonra kurallara uyarsınız o yüzden bunu daha çok negatif değil pozitif görmek lazım madalyon her iki her madalyonun iki yönü var göçmenlerin temel avantajı iki kültüre ve iki dile sahip olmalarıdır bu iki kültüre iki dili harmanladığı ve yeni bir kültür ortaya çıkardığı zaman çok daha başarılı olur özel hayatında ve çalışma hayatında da öyle bu oluyor mu şu anda oluyor size? oluyor çok oluyor burada yaşadığımız yetişen işte iyi eğitimli insanların arasında ...gördüğümüz e, Türk kökenli... E, ...dilini konuşuyor, Almancayı da çok iyi konuşuyor... E, ...kültürünü kaybetmemiş... ...ama Alman kültürünü adapte etmiş... ...yeni bir e, Deutsch-Türkü dediğimiz... ...Türk-Alman dediğimiz bir kavram çıkıyor... E, ...burada denir işte en basit örneği... ...esneklik... ...yani biz millet olarak biraz esneyiz... E, ...işte yarım saat, iki saat fazla çalışırız... ...gerekirse cumartesi günü gideriz... ...büroya bir yarım gün çalışırız... ...bunu Alman'a çok kolay yaptıramazsınız... ...Alman işte iş hukuku vesaire falan... ...izin alırım bilmem ne falan der... E, Almanca çalıştığın zam çalıştığınız zaman da e, disiplinli çalışırsınız, e, hedef odaklı çalışırsınız, e, e, caydırmadan, işte şurada bir gazete okuyayım falan değil de doğrudan e, e, o çalıştığınız zaman bu iki kültürü de bağdaştırdığınızda çok daha başarılı olabiliyorsunuz. O yüzden yurt dışında e, iş tecrübesi, hayat tecrübesi yaşayan insanlar Almanya iş piyasasında çok değerli gözüküyor. Çünkü hayatı görmüş insanlar... Ve sorunlara çok çabuk cevap verebilecek kapasiteye sahip oluyorlar genelde.
0: İşte orada Almanlar şunu soruyor. Bu kadar entegre olmuş, bu kadar başarılı olmuş insanlar neden Erdoğan'a hala oy veriyorlar? Türkiye Yani burada demokrasiyi soluyan insanlar diye antidemokratik bir yönetimi kendi ülkeleri için arzu ediyorlar. Burada zannediyorum rakamlarda bir şey var değil mi? Yanlış algılama ya da yanlış yansıtma var. var.
1: Kısmen var. Şimdi rakamları bölersek 2.8 milyon Türkiye kökenli insan yaşıyor Almanya'da. Bunun 1 milyon... 400 binim Türk pasaportuna sahip e, ve seçme ve seçilme hakkına sahipler. Bunlardan yaklaşık yüzde 50'si işte seçimlere göre yüzde 47 48 52 arasında seçime katılma oranı var. Dolayısıyla 700 bin. Bu 700 binden tekrar e, aşağı indirirsek e, diğer partilere böldüğümüz zaman işte bu e, MHP AKP koalisyonunu seçen kitleler 300 bin civarında falan oluyor. E, bu da 3 milyondan aşağı inerseniz %10'a tekabül ediyor. Dolayısıyla çok fazla bir kitle değil. Ancak bu kitle e, birincisi iki ülke arasındaki yaşanan sorunlardan dolayı çok fazla göze batıyor. Bir, ikincisi zaten Alman hükümeti anlaşılır bir şekilde de yurt, burada 3. nesilde yaşayan, hala köken ülkesinde oyunu kullanan e, insanlara uyum gözlüğüyle bakmasından dolayı bir sıkıntı yaşıyor. E, anlaşılır bir şekilde. E, üçüncüsü de sorgulamadan e, bir otoriter sistemi ...nasıl partiyi nasıl desteklersiniz diye tartışmaları yaratıyor. Burada tabi şimdi sebeplere bakmak gerekiyor. Ee, özellikle gençlerde işte uyum sorunu... E, ...dan ziyade daha çok kimlik sorunu yaşanıyor anlaşılır bir şekilde. Çocuk burada doğmuş hatta dedesi buraya gelmiş. Kendisi burada üçüncü nesil olarak çok iyi Almancayı konuşuyor. Eğitim seviyesi yüksek ve orta düzeyde normal bir şekilde çalışıyor. Vatandaş vergisini ödüyor. Ama kamuoyunda ve e, farklı alanlarda toplumun dışlanma hissiyatı görüyor. İşte İslam tartışması burada %80'i, %90'ı medya analizi yapıldığı zaman negatif. Türkiye e, e, haberlerine bakıldığı zaman %80'i, %90'ı negatif. Belki daha fazlası. Çoğu belki e, yerinde ve haklı. Ama e, tek yönlü medya tartışması e, veya medya haberi olduğu da bariz. Bunu da görebiliyoruz. Tek yönlü oldu. E, bunu da insanlar e, iki farklı şekilde... Algılayabilir. Bir, diyebilir ki tamam Almanya'nın politikası bu e, ama ben günlük yaşantıda insanlarla konuştuğum zaman farklı düşünüyorlar. Ya da kendi kabuğuna çekilir. Der ki ne? İşte bütün Alman toplumu, Alman siyaseti, Almanya, Avrupa, Hristiyan alemi, e, Müslümanlara, Türklere karşı. E, bu çok daha kolay bir kurban rolüne girmek, kendi kabuğuna çekilmek, kendi e, gettosunda yaşamak e, ve parmağınla diğer topluma göstermek. Siz bizi istemiyorsunuz. Ben de gidip onu seçerim. Diye çok insanlar var yani ben çok insanlarla konuştum bu konuyu tartıştığımda kendi çevremde de var öyle insanlar ee, bunu diyorlar yani ne kadar çok o da çok ilginç ne kadar çok Erdoğan'ın üzerinde AKP'nin üzerine Türkiye'nin üzerine negatif haber yapıldıysa burada inat olsun diye gidip AK Parti'ye oy veren insanlar var yani herkes partiyi seçebilir o demokratik hakkıdır ancak sorgulanması gerekiyor tabi biz bunları tartışıyoruz ee, neden böyle düşünüyorsun diye falan bunu gösteriyor e, sebep olarak diyorlar. Diaspora. Diaspora kavramı soysi. artı Türkiye'de yaşamadıklarından dolayı bu siyasi gelişmelerin günlük hayatta kendilerine doğrudan etkilerini hiçbir şekilde burada görmüyorlar. Buradaki insanların gördükleri tek şey benim dedem 1980'lerde hastanenin önünde saatlerce bekliyordu. Şimdi hastane yapıldı ve çok iyi bir şekilde e, sağlık sistemi var. Bir Doğru. yollar çok geniş. <gülüyor> yollar çok geniş e, ama araba kullanan insan yok falan. <gülüyor> Doğru yani altyapı çalışmaları vesaire falan var ama devleti devlet yapan sadece bu altyapı çalışması değil. Bir sosyal düzendir, hukuk düzenidir, siyasi düzendir. E, bunlarla da doğrudan ilişkilerde olmadıklarından dolayı ölçüsü farklı oluyor. Türkiye'ye gidiyor, üç hafta Türkiye'de geziyor. Ee, ne kadar çok güzel sahiller, şehirler büyümüş, apartmanlar yapılmış, temiz ortam falan. Bunların üzerinden seçim hakkını kullanıyor. Ama işte bu demokratik hakmış, bu yeni anayasa veya işte referandumda çıkan yeni sistem, cumhurbaşkanlığı sistemi nedir, insanlara ne getiriyor, hak özgürlükler nedir, Avrupa Birliği ilişkilerinde neden farklı tartışmalar çıkıyor? Yani Biraz daha derine dalma düşüncesi yok. Üçüncüsü de böyle bir camianın içinde olduğu zaman, sosyal e, balonun içinde olduğu zaman ona göre de medyayı tüketiyor. Dolayısıyla istediği medyayı da dolaylı bir şekilde tüketiyor. Etrafındaki insanlara da aynı konular üzerinden tartıştığı için de böyle bir balonun içinden çıkmasıları da çok zor oluyor. Bu bütün Türklerin, ailelerinin içinde var olan bir sorun. Birisi daha çok liberal, sosyal demokrat, sol olabiliyor diğer muavsiykar milliyetçi olabiliyor aynı çekirdek ailen içine de bu görülebiliyor bu da bir toplumsal bir gerçek yani bu Almanya'da da var bence temel sorun burada kimin neden neyi seçtiği falan değil de daha çok Almanya'da biz bu renk renkleri Alman toplumunun altında nasıl ...bir toparlayabiliriz, nasıl bir tartışma kültürü... ...yaratabiliriz... ...nasıl karşılıklı hak sağlayabiliriz... ...düşüncesine gitmemiz gerekiyor... ...yani ötekileştirmeden bu çok önemli... ...çünkü Türkiye'deki gelişmeler... ...yani küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz... ...her ülkedeki yaş olup biten... ...toplumsal gelişmeler bir şekilde doğrudan ve dolaylı... ...etki ediyor... ...önemli olan Almanya'da burada... ...bu oyun politikası kapsamında biz onu söylüyor sürekli... ...bu gelişmelerle nasıl... Bunları nasıl elde edebiliriz nasıl daha çok bir barışçıl bir tartışma kültürüne yol açabiliriz diye çalışmalar olması lazım burada.
0: Ve bunun bugüne kadar yapılmamış olması çok şaşırtıcı. Yani Alman toplumu, Alman devleti böyle şeyleri hani araştırmalara çok düşkün olarak bilinir. Evet. Artık üçüncü nesilde olmuş, hala böyle Türkiye araştırmalarının sadece bildiğim kadarıyla burada esen de hmm. var. Ee, bu kadar yaygın olması düşünülür insanlarda ama öyle olmamasını Değil neyle açıklıyorsunuz?
1: Ee, ta 2005'te, daha doğrusu şöyle, Almanya göç gerçeğini çok geç kabul etti. 1950'lerde 40'lar 50'lerde ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra göç alan bir ülke. Hatta savaşlardan önce Polonya'dan işçi göçleri, işçi göçmenler gelmişti 150 sene önce. Ama onlar asimile, asimile olduğu için öyle bir sıkıntı olmadı. 60'tan sonra gelen göçten sonra hiç bunlar geri dönecek mentalitesiyle hiçbir şekilde bir uyum politikası burada geliştirilmedi. 1998'de Sosyal Demokratlar ilk defa kendi parti programına ...Almanya bir göç ülkesidir diye bir kavram cümle aldı, karara bağladı. 2005'te de ilk uyum yasası çıktı. Ondan sonra Almanya biz göç ülkesiyiz diyen bir kavram, bir oluşum ortaya çıktı. Ondan önce sürekli reddediliyordu. Biz göç ülkesi değiliz, bunlar geri gidecek. Halbuki 60 yıldan beri burada yaşıyorlar. Yani realiteyle siyasi gelişmelerin arasında çok ciddi bir uçurum vardı... O da tabii geçmişlerinden kaynaklanan bir şey. Almanya hiçbir zaman bir göç alan bir ülke değildi. Ee, i̇şte Fransa gibi, e, e, Batı Avrupa ülkeleri gibi sömürge ülke de değildi. Yani kısa vadeli bir ülkeydi. Dolayısıyla o sömürülerinden üzerine göç alan tecrübe de edilemedi burada. Ee, geç başlamasından sıkıntı yaşandı, onu görüyoruz. Ama şimdi... Çok apayrı bir rüzgar esiyor yani siyasi boyutta baktığımız zaman herkes artık bunu kabul etmiş zaten kaldı ki ekonominin kalkınmasının ana verilerinden birisi de göç nitelikli göç işçiye ihtiyacınız var her alanda yani niteliksiz de olsun nitelikli de olsun her alanda demografik gelişmeden dolayı Almanya'da şey göçe ihtiyaçları var artı çok ihracattan yaşayan bir ülke. %60 örneğin Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor ee, ve dünyada ikinci, üçüncü olması lazım şu an ihracatta. Dolayısıyla göçe muhtaç bir ülke. Bunu anladılar. O yüzden geç başladı. Türkiye konusuyla ilgili sadece bir ülkeye odaklı bir göç politikası yapmak yerine göç politikası genel kavramı açmak ve böylelikle bir toplumu özel bir hale getirmemek düşüncesi de yatıyor burada. Ee, şimdi Türkleri yapsanız işte 4,5 milyon Rusça konuşan kitle var örneğin. Arapça konuşan kitle sayısı 2 milyon. Yani hangisine göre siz burada bir uyum politikası yapacaksınız? Dolayısıyla bir tane çatı e, politikası üretilir. Onun altında da bütün insanlar e, kendi yerini bulur. Ama bu e, gerçeklerle çelişen bir e, e, siyaset. Çünkü e, insanlar kendi dinler üzerine değil... E, e, ...milli veya kültürel kimlikler üzerine de tanımlanabiliyor. Örneğin bir Türk mesela e, ateist olabilir... Ama Türk'ümler, onu ne yapacaksınız? Yani burada uzun yıllar e, e, uyum politikası din üzerinden e, yapılmaya çalışıldı. Yani e, e, din e, toplumsal, şey işte Müslümanlar bir tarafta, Hristiyanlar bir tarafta daha kolay siyasiler için. Ama bu gerçekle çok fazla bağlaşmadığı için işte bu e, e, Türkler arasında işte seçim eğilimi. Neden böyle evet, diye. Anlaştı. Böyle bir sıkıntı çıktı ortaya. Peki siz şimdi Almanya
0: açısından baktınız bir de Türkiye açısından sona gelirken e, bakalım. E, bu geri dönecek olan aşağı yukarı yarısı diyelim. E, siz yarın koşullar değişti demokratik Türkiye'de hani göç bakanı oldunuz. Nasıl olur da buradaki insanları geri dönüşe razı edersiniz?
1: Eğer bana doğrudan soruyorsanız ben göç bakanı olursam Türkiye'de olacak olursam Türkiye kökenlilerin ve Türk kökenlilerin Türkiye göçlerini teşvikten ziyade Türkiye'yi Türkiye'ye göç edilmesi gereken bir ülke haline getirmek isterim. Sadece bu Türkler için geçerli değil bütün dünyada bütün dünya bütün insanlar üzerinden nitelikli insanları almasıyla birlikte başarılı olabiliyor yani renklik bir kazanımdır. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın bütün dünyadan göç alan bir ülke ve beyinleri alıyor sadece. O yüzden başarılı her alanda. Dolayısıyla birincisi onu yaparım ama ikincisi olarak da tabii Türkiye'ye geldiklerinde yaşam şartları, ekonomik gelir, düzen ve en önemlisi de belki göçmenlerin istekleri üzerinden bir çalışmalar yaparım. Neler bekliyorsunuz Türkiye'de gelmeleriniz için? Ona göre politikalar üretilir. Ona göre de cazibe merkezi haline gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Örneğin işte iş sahaları sadece ana merkezleri değil İstanbul'dan bıkmış insanlar. Çok büyük şehir. Orada yaşayanlar örneğin daha çok küçük şehirlere gidiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Yani iş dünyasını daha fazla merkezlerden kaydırabilirsiniz. Demokratikleşme çok önemli bir konu. Demokratik haklar. Hak, hukuk sistemi yerine gelmesi ve e, Alman kültürünü Türkiye'de yaşayabilmeler bunu zaten yaşayanlar çok var işte geri dönenler masası var İstanbul'da mesela orada çok insanlar kendi Almanya kültürünü yaşayabiliyorlar ama daha çok iletişim ağlarının güçlendirilmesi e, iş piyasasında akademik düzeyde özellikle çok daha fazla teşvikler yapılması çok daha fazla uluslararası alanda işbirliği yapılması Bakın son yıllarda e, üniversite düzeyinde, üniversiteler düzeyindeki işbirlikleri Türkiye ve Almanya arasında çok ciddi şekilde e, geriledi. Türkiye'den e, bilim insanları buraya gelemez hale e, farklı sebeplerden dolayı e, geldi. E, üniversitelerin e, bağımsız e, araştırmalar yapma durumu geriledi. E, burada temki, tepkiler e, çoğaldı. Türkiye'de işte e, güvenlik sorunu çıktı ortaya. Evet. ...en başta önemli olan üniversiteler düzeyinde mümkün olduğu kadar serbest ve bütçesi olan bir iş ortamı oluşması gerekiyor. Özellikle bu teknik alanda, mühendislik alanında, tıp alanında çok daha fazla işbirlikler olması gerekiyor. Ülke kalkınması için bu temel gelişmeler.
0: Yani Türkiye'de büyük bir umutsuzluk var. Bu beynimiz dışarı aktı. Dolayısıyla hani toplum artık zor toparlanır diye... Bu kaygılara gerek yok. Yani demokratik bir ortam, bir iklim oluşursa ve gerekligen koşullar yaratılırsa Eminim en olabilirim. azından büyük bölümü geri dönmeye hazırlıyorsunuz. Eminim. Diyorsunuz.
1: Var, çok var. Çünkü insanlar burada bağını koparmıyor hiçbir şekilde. Burada 3, 4, 5 neşil yasaça dahi bizim araştırmalarımız onu gösteriyor. Sürekli insanlar burada Türkiye'deki insanlarla irtibatta iş imkanlarını konuşuyorlar, yatırım imkanları konuşuluyor, sosyal, siyasi, eğitim alanlarında konuşuluyor. Farklı değerlendirmeler oluyor ama insanlara baktığınız zaman belki haftada bir iki defa sürekli Türkiye'de farklı alanlarda insanlarla irtibatta Dolayısıyla bağ kopmuş değil. Tam tersi güçleniyor da. Son yıllarda onu görüyoruz biz. Yani bir asimilasyon politikası burada tam ters tepki yarattı. Ee, insanlar iki kültürle yetişiyor artık. Yani ben bundan gurur duyuyorum. Alman kültürüm de var. Türk kültürüm de var. Zenginliktir bu, zenginlik bu tabii. Şey. tabii. Ee, dolayısıyla ilişkiler ağı çok güçlü bir şekilde ve burada Alman karar ne de Türkiye ile işbirliği yapma isteği çok güçlü. Ama şu anki koşullarda işte o bir sıkıntı yaratıyor ve fren olarak görüyor, görüyoruz. Dolayısıyla bir demokratikleşmiş bir ülkede e, bu tür çalış işbirliğinin, yatırımların çok artması kesin gelecek. Üniversiteler bünyesinde çok daha fazla e, ortak çalışmalar, bilimsel çalışmalar, yayınlar, projeler e, e, olması, STK'lar bünyesinde çok daha fazla işbirliği olabilir. İnsanlar zaten gönülleriyle bir şekilde Türkiye'de O yüzden çok ciddi bir potansiyel var burada bakarsanız. Ee, ve bunların arasına bazıları süreli olmasa da geçici 3-5 yıllığına Türkiye'ye gidip orada bir katkı sağladığı zaman ve geri geldiğinde de çok büyük bir kazanım olur bu Türkiye için. Almanya için de öyle.
0: Böyle umutlu bir mesajla bitirdik. General Ver, hocam çok çok teşekkür ederiz. Sağ olasınız bizimle paylaştığınız için. Evet. Sağ olun. Türkiye Nereye serisi devam edecek. Bu, bu bölümde göçü ele aldık. Türkiye'den göçenleri ve Türkiye'ye göçenleri. Bir başka bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.